0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Unikollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack,
1: der Bundesliga-Podcast der Mopo. In Folge 46 schnacken wir über den Münchner Konflikt zwischen Hansi und Brazzo. Geht Flick nach der Saison zum DFB? Das Trainerkarussell dreht sich aber auch an anderer Stelle. Adi Hütter bevorzugt Neuaufbau in Gladbach vor Champions League mit Frankfurt. Und Friedhelm Funkel mutiert zum Kölschen Feuerwehrmann. Welch Chaos, auch im spannenden Fohlenquiz. Viel Spaß! Einen wunderschönen Gumo in die weite Podcast-Welt, in die weite Fußballwelt und natürlich auch ja, in die viel zitierte Dreierpack-Gemeinde. Hier heute am Mittwoch, den 14. April um Punkt 11.03 Uhr starten wir in die aufnahme herein Und natürlich bin auch nicht nur ich Teil dieser Community, sondern auch meine beiden viel geschätzten Kollegen. Hallo Max und Flo.
0: Gumo, Tim. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir.
1: Ja, äh, wir sind Studenten, auch um 11 Uhr begrüßen wir uns noch äh, mit einem recht herzlichen äh, Gumo, denn nachher äh, gestern ja. war natürlich auch ein, ein langer Fußballabend. Deshalb äh, starten wir vielleicht direkt mal rein Max, deine Bayern sind raus. Wie, wie fühlst du dich heute Morgen?
0: Heute Morgen fühle ich mich eigentlich äh, relativ normal. Gestern Abends war ich einigermaßen niedergeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich lag etwas ratlos auf dem Sofa und <lacht> war einfach auch ob dieser vorangegangenen unfassbaren Spannung, die dieses Spiel geboten hat, relativ körperlich ausgelaugt. Es hat mich äh, auch physisch sehr mitgenommen und äh, tja, ich war zwischen okay Selbstschuld und irgendwie doch sehr ärgerlich, weil mehr möglich gewesen wäre, dann ein, und einem dann kurzzeitigen Ärger über Neymar, der aus meiner Sicht zuerst dann da Kimmich angebrüllt hatte, was mich sehr in, in äh, Rage versetzt hat, aber dann hat sich ja aufgeklärt, dass er doch nur mit Paredes jubeln wollte. Also es war eine eine, eine turbulente emotionale Lage da gestern Abend. Ich weiß nicht, ob ihr es ähnlich, äh, ob es bei euch ähnlich emotional war oder ob ihr das <lacht> nüchtern und sachlich analysieren konntet. Ähm, Flo, du
2: als Taktikfuchs, wie ist es dir ergangen? Ich hatte auch ein ganz schönen Puls bei dem Spiel. Ich äh, habe die letzten zehn Minuten im Stehen verbracht, Ja, weil es, so ist, weil es äh, wirklich äh, so spannend war. Ja. Äh, ich habe es äh, mit, mit, mit Paris gehalten, weil mhm. ich äh, weil mich doch äh, Kylian Mbappé mit seiner ersten, mit seiner Hinspielleistung verzaubert hat. Ja. Ähm, und äh, ja, es war einfach ein äh, wunderbares Fußballspiel, eines der besten, das äh, ich in den letzten Jahren gesehen habe und äh, zusammen mit dem Hinspiel wirklich eine, 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 eine traumhafte Kombination. Episch war es, ne? Ja, es hatte, echt, <lacht> das hatte, es hatte alles ähm, von ne, Torchancen über Geschwindigkeit, ist auf, taktisch auf einem ganz hohen Level. Und es hatte natürlich durch diese Kombination, dass, dass Bayern gegen, gegen, äh, gegen Mbappé und Neymar einfach äh, an der Mittellinie verteidigt hat, die auch diese, immer diese unglaubliche Spannung, dass Bayern sich keinen hm. Fehler erlauben durfte im Aufbauspiel und jeder Angriff von Paris eigentlich, wenn in den ersten beiden ja, Stationen gut ausgespielt, direkt gefährlich werden konnte. Äh, unfassbare Spannung und von deswegen, äh, glaube ich, wenn man es mit dem Fußball hält, konnte man das Spiel ja, mit Freude verfolgen.
1: Tja, ja. hast du es also mit Freude verfolgt, Tim? Äh, ja, natürlich auch. Also ähm, ich mache es da ganz klassisch. Ich halte es dann auch für die für die äh, äh, in Anführungszeichen deutschen Farben natürlich in der Champions League ähm, war natürlich auch für, für die Bayern äh, ja äh, zugunsten der Bundesliga ähm, ja letztendlich ein, ein bitteres Aus. Ähm, das Spiel gestern hat jetzt nicht äh, über das Ausscheiden entschieden, natürlich, sondern natürlich eher das das Hinspiel, die vergebenen Chancen und äh, natürlich auch die ein oder anderen Ausfälle, die dann ein bisschen schwer gewogen haben, zu schwer gewogen haben, wenn Lewandowski, Gnabry und Goretzka alleine ähm, fehlen. Ähm, bitteres Aus, ähm, aber ja, da hängt natürlich noch ein bisschen, bisschen mehr dran ähm, beim FC Bayern aktuell. Am Wochenende nur 1-1 gegen Union, natürlich auch mit einer, mit einer guten b 11 um es mal so auszudrücken, aber... Ja, äh, dieses Champions-League-Aus, das bringt nochmal ein bisschen mehr Feuer in die ganze Thematik, denn wir haben da ja so ein bisschen, bisschen Zoff, ein bisschen Beef zwischen Flick und Salihamidzic. Den und Konflikt. Den Konflikt, richtig. Äh, super angesprochen. Wird vielleicht äh, auch hier der Folgentitel, man weiß es nicht. Ähm,
0: Oder weiß man es doch schon?
1: Ja, <lacht> mal schauen. Aber Max, äh, ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt äh, wirklich die Hintergründe kenne ich da jetzt gar nicht so sehr zwischen äh, Flick und Salihamidzic, da brodelt es ja schon jetzt nicht erst seit gestern, sondern es ist schon ein bisschen, bisschen äh, länger her, kannst du da nochmal ein paar Hintergründe vermitteln oder deine Einschätzung dazu, wie es ähm, aus deiner Sicht da äh, in Zukunft weitergehen wird, auch mit Flick?
0: Ja, sehr gern. Ich würde gerne, weil wir müssen gar nicht so lange über das Spiel reden, aber mich würde noch eine Sache interessieren zu gestern. Ja. Und zwar die Frage, wie ihr beide Leroy seine Nähe gesehen habt.
1: Leroy hab in den Ansätzen
2: schlechte Entscheidungen getroffen. Okay.
1: Tim? Ja, das, das, das fasst es das ganz gut zusammen. Also in den letzten Wochen auch natürlich vermehrt durch aufgefallen, dass er auch mit nach hinten stark gearbeitet hat. Viele vielversprechende viel Situationen, aber dann... Ach, wie hat Flick das gesagt? Der letzte Punch hat dann äh, tatsächlich gefehlt und dann ein bisschen unglückliche Entscheidungen getroffen. Also man hat äh, deutlich gesehen, was dann noch ähm, ein Leroy Sané beispielsweise von einem Kylian Mbappé äh, unterscheidet am gestrigen Abend. Das stimmt schon.
0: Ja. Also ich finde auch genau diesen Punkt, den du sagst, ähm, man hat deutlich gesehen, was äh, Mbappé und Sané unterscheidet. Mhm. Das ist absolut richtig. Das äh, war offensichtlich. Ähm, dann habe ich aber wirklich mit einigem Erstaunen nach längerer Zeit mal wieder auf Facebook geguckt und mir durchgelesen, was da so die Leute über Sanis Leistung urteilt haben. Und das war in großen Teilen vernichtend und das hat mich sehr überrascht. Also er wurde sehr stark kritisiert äh, für viele Dinge, also einmal für seine Chancenverwertung, dann für angeblich nicht erfolgreiche Dribblings und auch mit Mbappé verglichen. Und ich finde, diesen, dieser Vergleich ist Absolut sinnlos. Also, man kann ihn natürlich anstellen, aber man kann nicht dieselben Erwartungen an die beiden haben. Der eine hat 180 Millionen gekostet, der andere hat 40 Millionen gekostet. Was willst du denn da dieselben Dinge erwarten? Also, das, ja. das ergibt äh, zuallererst mal aus meiner Sicht keinen Sinn. Widersprecht mir, wenn ihr das anders seht. Nicht.
2: Nee, nee. Ich, ich sehe das ganz genauso und ich kann gleich mal ein paar, paar Dinge raussuchen oder ein paar Fakten, die das, ja. Statistiken von gestern Abend, die das die dieser vernichtenden Leistung auch äh, widersprechen. Ähm, er war mit sieben erfolgreichen Dirblings ähm, der, der beste Spieler auf dem Platz in dem Bereich. Neymar ja. hatte 50%. Prozent. Er hatte drei herausgespielte Chancen. Ja. Er liegt damit nur hinter, hinter, hinter ähm, dem Thomas Müller. Und äh, hatte auch äh, die zweitmeisten Bayern-Abschlüsse. Ich glaube, ja. was ihm aber einfach äh, so ein bisschen, oder was sein Spiel schlecht aussehen lassen hat, ist äh, einerseits die Situation in der 93. Minute, mhm. wo er nicht auf Musiala oder auf Thomas Müller zurücklegt, sondern versucht, den Ball auf den zweiten Pfosten zu spielen. Mhm. Ähm, und die Situation beim Abschluss in der ersten Halbzeit, die ja. habe ich so ein bisschen gesehen, wo er dann versucht, aus... Ist natürlich eine gute Situation, aber wo ihn durchstecken kann oder auf Müller passen kann ja. und das zwei, zwei sehr gute Chancen letztendlich nicht ähm, ja, zu Ende gespielt hat, aber ich fand, dass er auch ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert hat und den allen Ansätzen nur letztendlich die, ja. die äh, Entscheidung oder das, was, wir halt, äh, was du halt diese diese Leistung dann krönen kannst, hat bei ihm nicht ganz funktioniert. Aber das ich finde es ich, auch, ja. ich find's auch also nicht äh, sinnvoll, ihn mit Mbappé zu vergleichen, ja. weil wir haben, glaube ich, über beide Sp 90 Minuten gesehen, dass Mbappé ohne Zweifel der, der beste Fußballer auf der Welt sein wird. Ja. Also das ist. Äh,
0: Denke ich auch. Unfassbar. Also, wenn du, wenn du, wenn, du, soll, wenn du, wenn du, wenn du äh, jemanden in der Mannschaft haben willst, der so gut ist wie Mbappé, dann musst du halt nicht 40, sondern 180 Millionen bezahlen. Das ja. ist ganz einfach. So. Ja. Und ich fand auch, dass, also ich, mich hat das so überrascht, dieses, es war kein, äh, kein eher negatives Urteil, was da in überwiegendem Maße gefällt wurde, sondern es war einfach, wie gesagt, vernichtend und. Das hat mich deswegen total überrascht, weil ich Sani eigentlich sehr gut gesehen habe, weil ähm, natürlich ähm, war, hat am Ende ein bisschen was gefehlt, um diese Leistung zu krönen. Er hätte Bayern eher allein, in den ein paar Situationen hätte Bayern weiterbringen können in die nächste Runde, ja. Aber man kann das doch nicht auf ein Spiel reduzieren, man muss sich doch mal die Entwicklung angucken und am Anfang hat er nur falsche Entscheidungen bei Bayern getroffen. Es äh, wirkte lustlos und was ich gestern gesehen habe und was da offenbar total untergegangen ist in der Bewertung, die diese Menschen da auf Facebook getroffen haben, der hat zwei Sprints über das gesamte Spielfeld zurückgemacht. Das ist die eine Szene kurz vor Schluss gewesen, in der Neuer dann rauskommt und vor Neymar den Ball mhm. wegrätscht. Da ist er im allerhöchsten Tempo von der Gegner, vom gegnerischen Strafraum bis zum eigenen durchgesprintet. Und dann gab es vorher noch eine Szene, ich weiß jetzt gar nicht mehr konkret, welche es war, äh, in der er dann, glaube ich, sogar den Ball geholt hat. Dann gab es Aktion 1 gegen 1 auf den Außen. Er hat unter anderem in der Szene, die ihm dann am Ende angelastet wird, weil er auf dem zweiten Pfosten spielt, hat er Bakker komplett ins Leere rutschen lassen. Er hat in einem einzigen Angriff zuerst Mbappé getunnelt, dann Neymar ausgedribbelt und wurde dann am Ende noch von Mbappé im Vollsprint äh, abgelaufen, dass es eine Ecke für Bayern gab wohingegen auf der anderen Seite in, in diesem Rückspiel, Kingsley Coman das soll gar keine Kritik sein, der hat ja auch schon viel geleistet aber äh, wohingegen auf der anderen Seite Kingsley Command gegen Dagba nicht gut aussah in diesem Spiel finde ich überwiegend, also im Vergleich zum Hinspiel gerade, dann häufig in die Mitte gezogen ist und einfach den Ball völlig verzogen hat, da, da hat er sich für falsche Abschlüsse entschieden, wenn Sané auf der anderen Seite gute Flanken gebracht hat also es war noch nicht das perfekte Spiel und noch nicht das Spiel, was sich vielleicht einige erhoffen, aber ich finde, der Fortschritt war einfach riesig mit, mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Einsatz und auch teilweise mit richtig stark gewonnenen 1 gegen 1 Duellen, aber ja das äh, wollte ich nur nochmal loswerden weil ich ja. das irgendwie also, mich hat das einfach extrem gewundert Ja, ja man,
2: man kann auch mal hier vielleicht wieder das Narrativ auspacken ne? weil beispielsweise über andere Bayern-Spiele habe ich jetzt nicht so viel. Also ich habe das auch wahrgenommen, dass Sané da sehr kritisiert wurde. Ja. Über andere Bayern-Spiele habe ich das nicht wahrgenommen. Und ganz, viele, ganz viele sind
0: da auch unsachlich geworden und meinten nur irgendwie, man würde ja sehen, dass er mal Schalker gewesen sei. Ja, also das ist ja
2: Quatsch. Sané hat äh, die meisten erfolgreichen Dribblings auf dem Platz und äh, beispielsweise Thomas Müller hat, hat eins. So. Ja. Das ist einfach mal die siebenfache mehr Leute ausgedribbelt als, als, als Müller oder so. Klar, Außenbahn ist was anderes, aber es ist so, das ist, außer diesen schlechten Entscheidungen in den, in den, Situationen, es spricht nicht wirklich etwas für ein, für ein schlechtes Spiel. Ja. Und da muss man sich dann vielleicht mal fragen, ob man dann, ähm, ob da eher die Fehler gesucht werden oder ob da vielleicht wirklich so gravierende Fehler da sind, die eine solche vernichtende. Also ja. Das lässt ja nie sowas zu, aber es ist ja, wirkt ja durchaus sehr subjektiv und Absolut. voreingenommen.
0: Aber es passt ja gut dazu zum Thema, zum Konflikt. Nämlich äh, ist ja Sané auch einer der Spieler, die Hassan Salihamicic verpflichtet hat. Die Hassan Salihamic verpflichtet hat, in das wissen wir jetzt nicht dezidiert für jeden einzelnen Spieler, aber jedenfalls in Teilen in Eigenregie. Und ähm, Tim, du hast ja eben nach den, den Hintergründen des Konflikts gefragt. Ähm, dazu mhm. passend hat sich. Heute auch Niko Kovac in der Sportbild geäußert und eigentlich das nochmal beschrieben, was eigentlich so der größte Konfliktpunkt ist zwischen Hassan Salihamidzic und Hansi Flick. Niko Kovac hat als Ex-Bayern-Trainer heute gesagt, dass er in Monaco, wo er heute arbeitet, ähnliche Gegebenheiten vorfindet wie in Frankfurt, nämlich dass er in, den Ka in die Kaderplanung und in die Suche nach Spielern und in die Entscheidung von Transfers eingebunden wird. So, das hat er für Frankfurt und für Monaco positiv hervorgehoben und dann gesagt, man wisse ja, dass es da auch einen Club gebe, bei dem das nicht so sei. Und dass das der FC Bayern sei und dass das natürlich nicht optimal wäre. So. Und dass er das so deutlich sagt, das erstaunt mich schon, weil das Verhältnis nach München galt ja trotz seines Ausscheidens dann jetzt nicht als als äh, belastet oder dass die im, im Zwist auseinandergegangen sind, sondern das war ja irgendwie immer noch immer noch in Ordnung. Und die Deutlichkeit, ne? nämlich genau dieses, dieses Kritikpunkts, der den Flick dann immer wieder äußert, ähm, beispielsweise auch die Entscheidung, äh, Jerome Boateng nicht zu verlängern, gestern finde ich auch ein sehr gutes Spiel gemacht, das, äh, das ist dann schon erstens erstaunlich, dass, dass das Kovac so deutlich äußert und zweitens ist das das große Problem in München.
1: Ja, ähm, gar nicht die einzigen Beispiele. Ne? Auch ein David Alaba, der war da sicherlich auch mit in der, in der Verlosung drin, ähm, wenn es um diese Streitereien dann zwischen den beiden ging. Ja, es ist ein bisschen schade aus meiner Sicht, dass äh, der FC bern sich so die Lage äh, selber erschwert, auch wenn es ähm, natürlich normal ist, dass es auch in einem Club wie diesem Mal Streitereien gibt ähm, und nicht alle immer die gleichen Ansichten vertreten können. Ähm, letztlich ähm, führt das dann aber dazu, dass ja, die Zukunft von Hansi Flick momentan alles andere als sicher ist, also ähm, das war natürlich ein bisschen nervig, ganz ehrlich, auch aus meiner Sicht in den letzten Tagen, dass dann wirklich in jedem Interview noch nochmal nachgehakt wird, was ist denn jetzt, ähm, kann kann ich mich sehr gut in die Lage von Hansi äh, Flick da hineinversetzen, dass ihn das dass ihn das genervt hat. Ähm, du also, Geht
0: die, die ist ja auch häufig schon so gegangen in den Fernsehinterviews, als du gefragt wurdest, ob du tatsächlich <lacht> bei der TUS bleibst, oder?
1: Ja, ja, ich hatte schon so viele Angebote, hast du hast du absolut recht. Nein, aber es, es läuft ja jetzt, mal ganz vorsichtig ausgedrückt, oder läuft vieles oder deutet vieles darauf hin, dass er am Saisonende nicht mehr ähm, Trainer in München sein könnte, sein wird. Ja. Gerade das äh, emotionale Video da gestern Abend, äh, viereinhalb Minuten Monolog, ähnlich wie Max das hier teilweise dann äh, praktiziert, ähm, hat er mal.
0: Ja, im Gegensatz, dazu will ich mich aber nicht verabschieden zum anderen
1: Podcast. <lacht> ja, absolut richtig, aber das zeigt auch wirklich äh, seine Art, dass er sich dann da hinstellt und wirklich authentisch ist, er ist ehrlich und man kauft ihm das äh, auch wirklich ab, dass die Situation auch für ihn nicht ganz, ganz leicht ist und natürlich wünscht man sich mal, dass er ein klares Statement gibt, aber ja, er macht sich dauerhaft natürlich Gedanken, das kaufe ich ihm auch absolut ab. Und das gehört natürlich auch für einen Trainer dazu, dass er ähm, über seine Zukunft nachdenkt, aber auch im hier und jetzt äh, im Moment natürlich an nur den Erfolg des FC Bayern denkt. Und ähm, gerade diese Art von Hansi Flick, wenn er denn den Club verlässt, ich glaube, das würde man schmerzlich vermissen. Also natürlich den Erfolg sowieso, den er zurückgebracht hat nach München, sechs Titel kommen ja auch nicht von ungefähr. Aber er hat irgendwie nochmal so eine ganz eigene Art, ähm, aufzutreten in der Öffentlichkeit und auch eine Mannschaft zu packen. Das ist jetzt nicht das übermäßig emotionale, wie man das von Jürgen Klopp oder wem auch immer kennt. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz eigene Art und Weise, wie er die Mannschaft greifen kann, wie er in sie hineinhorchen kann und Zoff hin oder her. Ähm, ich glaube einfach, dass, ähm, ja man das noch äh, bedauern wird, wenn das jetzt tatsächlich so weit kommt, dass äh, Flick den Verein verlassen möchte.
0: Ja, wie ist da deine Wahrnehmung der Dinge, Flo?
2: Dass es bei, bei Flick und Salihamidzic nicht so ganz gut in der Zusammenarbeit läuft, konnte man ja eigentlich aber schon am Anfang hm. der oder vor der Saison schließen. Also es ist ja ein ein durchgehendes Thema gewesen, das Flick immer wieder kritisiert hat. Erst, dass keine Spieler kommen, dass auf dem Position Spieler fehlen. Er hat das öffentlich immer wieder kritisiert, was wir ja schon damals angemerkt haben, was eigentlich relativ ungewöhnlich ist äh, für den FC Bayern, dass solche Diskussionen so öffentlich vorgetragen werden. Ähm, und immer wieder sind da, sind da Punkte aufgetreten, wo Flick öffentlich äh, die Arbeit von Salihamidzic oder andere Punkte äh, durchaus kritisiert hat, ne? Und die Alaba äh, Geschichte, Boateng oder andere, mit denen dass er die Spieler, die verpflichtet wurden, ähm, nicht, nicht eingesetzt hat. Also, dass dass da etwas nicht stimmt, das das konnte man ja oder lässt sich ganz lange zurückdokumentieren äh, anhand mhm. der der Aussagen von Flick. So. Und ich glaube, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden einfach nicht funktioniert. Und dass es da ein wenig äh, verschlafen wurde ähm vor, von offizieller Bayernseite diesen diesen Streit ähm, oder diese Meinungsverschiedenheiten in den Punkten zu schlichten oder ähm, ob man es vielleicht auch nicht schlichten äh, unbedingt wollte, mhm. weil ich habe mir nämlich auch gedacht oder über, ähm, überlegt, wann hat denn sich Bayern mal komplett nach einem Trainer gerichtet? Mhm. Denn ich habe so ein wenig das Gefühl, dass Salihamidzic eher so zur Institution FC Bayern gehört, und ein wenig mehr Rückhalt hat von der Führungsebene und dass es eher darauf hinauslaufen wird, dass der FC Bayern sich ähm, ja vielleicht einen Trainer suchen wird, der vielleicht nicht so viel Mitspracherecht hat ähm, und es äh, darauf hinauslaufen wird, dass Flick den Verein verlässt, weil der FC Bayern hat in meiner Meinung jetzt sich nie wirklich nach einem Trainer gerichtet. Aber, aber findest du, dass das viel nach einem Trainer... Also ich weiß, was du meinst, aber ich finde nicht, dass,
0: äh, dass es bedeuten würde, dass sie sich stark nach einem Trainer richten oder ihm unterordnen, wenn er einfach nur bei den Transfers mitentscheiden möchte. Der ist ja nicht wie Jürgen Klinsmann und will die komplette Trainingsanlage mit Buddha-Statuen ja. ausstatten und irgendwelche neuen Trainingsmethoden mit amerikanischen Athleten <lacht> da einführen, <lacht> ja. sondern der will einfach nur sagen diesen Spieler kann ich mir gut in der Startelf und der Mannschaft vorstellen
2: und den nicht
1: ja das, ja das darf ja jeder ne also das ist jetzt das, das, das darf übliche jeder Geschäft. aber
2: das ist auch es ist eigentlich auch völlig legitim Jedoch ist glaube ich das einfach das das wie gesagt das von meiner Wahrnehmung dass das so ein bisschen ähm, der, der Knackpunkt ist dass ja. äh, vielleicht das flick die Arbeit von Salihamit nicht wirklich äh, hoch, hoch bewertet mhm. und ähm, dass Hamicic aber den Rückhalt der Führungsebene hat und ähm, ja und vielleicht ist es nicht, dass man Flick da zu viel zugesteht, aber wenn man nach dem, nach dem was allem jetzt passiert ist, wenn man jetzt nachdenkt ne? ja. und Flick mit Flick geht, dann würde man vielleicht doch ein wenig mehr mit dem Trainer gehen, als es eigentlich dem FC Bayern lieb ist.
0: Und Brazzo würde an Glaubwürdigkeit verlieren. Ja,
2: ja ähm, und deswegen glaube ich, dass vor allem weil, weil Nagelsmann auch ein Trainer ist, der ähm, gar nicht so viel in, in, in Spielereinkäufe eingewickelt werden will oder vielleicht ein wenig ähm, mehr zurückhaltender in dem Bereich ist, gibt es da doch vielleicht ein per, paar den, den passtere per Bayern-Personal -Per in ihm. Ähm, was ich noch ganz lustig fand, war Lothar Matthäus gestern. Mhm. Äh, ähm, der nicht, mit, nicht Michael Mittermeier? <lacht> nee, also... Lothar Matthäus, der eigentlich die Sache schon für geklärt. Der weiß alles. Äh, erklärt hat und alles und ich würde mich gerne mal interessieren, ob das alles so stimmt.
0: Ja, man weiß bei Lothar nicht so recht, ob er das jetzt wirklich, ob er das nur denkt oder ob er das wirklich weiß, weil manchmal formuliert er es so, als ob er es wisse und dann wieder ja. so, als ob er es nur seine Vermutung sei.
2: Ja, oder ob er nicht so klar formuliert, schon mal ne? bis halb sieben äh, gefeiert ja, hat oder so. auf Cavani's Geburtstag <lacht> war. oder nicht. Es würde mich wirklich mal interessieren. Ähm, ja. Aber ich glaube dass am Ende der Saison Arnsi Flick oder ich kann mir es gut vorstellen zum DFB wechselt, weil ich kann mir es auch gut vorstellen, dass es ihm nach all diesen Nachfragen und etc. Ja. angenehmer ist, nicht täglich in äh, Pressekonferenzen zu haben oder im Medienlicht zu stehen und er würde auch einfach gut passen, weil wir haben es schon angesprochen, er ist ein freundlicher Typ, angenehm, ich glaube es gibt wenige, die ihn aufgrund seiner Person oder Persönlichkeit äh, nicht mögen. Karl Lauter war vielleicht. <lacht> und deswegen würde er gut in dieses, in dieses Portfolio eines Bundestrainers reinpassen. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es da in ähm, dem Fall die Trennung geben wird. Ähm, aber was da jetzt genau letztendlich ablaufen wird, ist. Ja, zu sehen. Ich fand es gestern ganz überraschend, dass er überhaupt diese 4-Minuten-Interview gegeben hat, weil ich es eigentlich relativ unpassend fand, wie oft danach gehakt wurde nach diesem Spiel und ich es eigentlich ganz eher unwürdig fand, dem Spiel gegenüber. Er wurde aber erst
0: so offen, als Lothar ihn gefragt hat ne? und ihn, und ja, ihn da so also, bauchpinselt
1: hat. Er wollte er wollte auch gar nicht mehr so, so lange. Also ich glaube, ja. das war nicht sein Plan. Er hat nur selber dann gemerkt, wie weit er sich selber dann reingeritten hat und wie was für ein großes Fass er da selber nochmal aufgemacht hat. Aber wie gesagt, ähm, ich finde, das spricht für, für seine Person, dass er dann trotzdem, ja, auch wenn er oft genervt Fall. ist und auch keinen Bock mehr hat und dann ist es ja auch sein Recht, dann zu sagen, ja hier, tak, nächste Frage. Ich will es nicht nochmal sagen, aber auf jeden Fall. auch da sich dann nochmal so hinzustellen, also Respekt und ich glaube, gerade diese Eigenschaft wird man äh, vermissen würden, äh, ja. wenn er dann wirklich geht.
2: Hast du es als, als Abschiedsinterview gesehen, Max? Irgendwie nicht, nee. Also, er hat
0: sich das, also, ich hatte eher das Gefühl, dass er sich das alles mal von der ähm, Seele redet. Ich habe es nicht als Abschiedsinterview ähm, gewertet, deswegen, weil ich einfach das Gefühl, also, ich glaube, dass er zum DFB wechseln wird. Das habe ich ja auch schon, schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube das, aber ich glaube nicht, dass es schon final entschieden ist. Und deswegen habe ich es mhm. auch nicht als Abschieds. gewertet. Äh, als Abschiedsrede gewertet oder als Abschiedsstatement. Weil er hat ja auch gesagt, und das fand ich eigentlich am gravierendsten, da ist es jetzt ein bisschen untergegangen, dass er so, also so ganz da gesagt ja, ich habe Zeit für ein Gespräch mit Olli Kahn, also Oliver Kahn. Wenn er, wenn er mit mir reden will, dann kann er das tun. Ich bin bereit, er hat sich aber bis jetzt noch nicht bei mir gemeldet und ich weiß nicht mal, worüber er mit mir reden will. Das müssen Sie ihn fragen. Und das schwang ja schon so ein bisschen so Trotz mit und also, fragt ihn doch und auch seltsam aus meiner Sicht dieses Thema überstrahlt gerade alles und ist das drängendste bei Bayern und trotzdem hat der, der ab Dezember neue Oberboss noch nicht mit Hansi Flick darüber gesprochen. Vielleicht ist es Usus, ich finde es verwunderlich und Flick scheint darüber ja auch nicht erfreut ja. zu sein.
1: Ja und äh dann dann auch zwischen den Zeilen dann ein bisschen lesen lassen oder zumindest noch mal den DFB äh, äh, erwähnt und sagen, ja, da würde natürlich auch ein anderer Arbeitsrhythmus herrschen, was Flo auch ja. dann gerade eben gesagt hat, hat er selber dann auch ins Spiel gebracht, obwohl er jetzt nicht direkt äh, nach dem DFB gefragt äh, wurde und dann auch äh, nochmal betont, ja, die Unterstützung von der ganzen Familie hat er ohnehin sicher, welche Entscheidung er trifft, also äh, es, es macht jetzt hier keinen Sinn, irgendwie zu interpretieren, das ist ja auch gar nicht unsere, unsere Aufgabe unbedingt, aber noch ist alles offen. Aber halt, Stopp! Bitte?
2: Hier wird interpretiert. Hm. Grüße an den Kultmüller.
1: Ach so. Aber, ähm, ja, dann würde schon angeklungen einiges mit
0: zusammenhängen. Oder da ganz kurzer Einruf noch. Also, wenn wir jetzt hier anfangen würden zu interpretieren, dann wäre das ja so als, naja, als würden wir interpretieren.
1: <lacht> Nochmal der Kultmüller. Ja, hast du hast absolut recht. So, was ich sagen wollte... Äh, wenn er tatsächlich, ja, wer der Nachfolger wird, das werden wir zu so gegebener Zeit äh, dann besprechen. Aber, ähm, ja, dann vielleicht ein Nagelsmann nach München. Ja, das Trainerkarussell, das dreht sich weiter und das dreht sich ja nicht nur in München dann weiter, sondern, ja, da ist es auch noch an anderer Stelle das in der ist Bundesliga. Ich glaube,
2: mal den Übergang hier. Ich glaub, wir Oder?
1: Oder? Da ist ja. einiges los in der Bundesliga. Der nächste Paukenschlag, Adi Hütter, wechselt nach München-Gladbach. ja. Ähm, aus meiner Sicht, um dann mal hier den äh, ersten Punkt in die Runde zu werfen, schon vor einigen Wochen, Monaten, als wir dann über den Roseabschied aus Gladbach gesprochen haben, äh, war zumindest ich dann auch überzeugt, dass äh, man dem Herrn Ebel da vertrauen kann, dass er da jemanden Gescheites holen wird, auf jeden Fall. Dann zwischendurch war dann sogar ein Name von Xabi Alonso äh, in der Runde und jetzt wird es Adi Hütter, der äh, aktuell bei einem ja, Champions League Verein spielt oder Champions League Aspiranten noch, aber wahrscheinlich dann einziehen wird und der wechseln wird ähm, zu einem Club, der äh, gerade noch um Europa kämpft und in erster Linie äh, oder der erste Punkt, den ich da mache, auf jeden Fall mal äh, wieder der nächste Group von äh, Max Ebel, also Respekt, wirklich, ähm, der muss irgendwas an sich haben, irgendeine Überzeugungsarbeit und die Leute von dem Projekt Gladbach überzeugen, ja, dass da wirklich ähm, ein Hochkaräter nach dem anderen an Land gezogen wird. Was sagt ihr dazu?
2: Flo? Auf jeden Fall. Und äh, vielleicht, wenn, wenn Eber das ge Gespräch mit der, mit der Öffentlichkeit führen würde, was er mit, mit Hütter ge äh, geführt hat, dann glaube ich, könnte er auch die vielen Fragen beantworten, die jetzt im Raum stehen, weil ich glaube, die Frage, die sich viele stellen, ist, warum von Eintracht Frankfurt weg als Champions League-Teilnehmer mhm, ja. hin zu Borussia München Gladbach. Und das äh, hat Ebel anscheinend geschafft. Und ich äh, bin mal gespannt, was da sein, seine Argumente für waren. Weil, weil anscheinend hat er Adi Hütte davon überzeugt. Hat er, würde er, würde er dich damit überzeugen, Max? Was, 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 was glaubst du, äh, war das Vielversprechende äh, am Projekt Gladbach?
0: Naja, also, dass du eine. Immer, egal wie der Kader nun aussieht, also in den vergangenen Jahren, immer eine extrem entwicklungsfähige Mannschaft mit richtig viel Potenzial hast. Spieler wie Zacharia oder so, die du, die, oder Flo Neuhaus, die du entwickeln kannst, ähm, die du begleiten kannst, in wirklich teilweise ja, ähm, enormen besser werden, so. ähm, dass du da deinen Anteil dran haben kannst, gleichzeitig aber auch eine Mannschaft entwickeln kannst und besondere Momente im internationalen Fußball erleben kannst, wie Gladbach sie in dieser Saison erlebt hat. Das sind die Argumente, die ich mir vorstellen kann. Mehr fallen mir jetzt nicht ein. Aber das würde mich jetzt nicht zwingend überzeugen, weil Adi Hütter hat mit, ist auf dem besten Weg mit Frankfurt was Großartiges zu schaffen. Und ich finde es einfach nur schade, dass er das nicht selbst oder nicht selbst sozusagen sich den Lohn dafür abholt, nämlich die Teilnahme an der Champions League mit Frankfurt. Das finde ich äh, sehr, sehr schade. Vielleicht weiß er auch, dass sowieso die besten und wichtigsten Spieler sich verabschieden werden und dass es dann nicht mehr im Kern dieselbe Mannschaft sein wird, mit der er das jetzt erreicht oder erreicht hat dann. Vielleicht ist es das. Ich finde es einfach nur, also ich finde, er passt dahin und ich glaube auch, dass sie Erfolg haben können. Aber ich finde es schade, dass der Zeitpunkt dieser ist. Also muss ich mhm. ehrlich sagen. Also, Frankfurt ist, finde ich, mit, mit Adi Hütter, aber auch mit den Spielern sehr sympathisch und ich hätte die Konstellation gerne genauso auch in der Champions League erlebt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das mit der, das mit der Entwicklung, da steht dann jetzt aber vielleicht Frankfurt nicht alleine da. Natürlich gibt es dann auch äh, einen Umbruch in Gladbach, den wird es auch geben, wenn man äh, Europa dann äh, verpasst. Aber. Und Hütter hat das natürlich auch schon gezeigt äh, in, in Frankfurt, dass er dann irgendwelche großen Abgänge wie äh, Rebic, Jovic, äh, die dann zwischenzeitig weg waren, Alea, die hat er auch aufgefangen und äh, da was entwickelt. Und genau das ist nämlich auch der Punkt, äh, die Entwicklung, die dann aus meiner Sicht auch dafür spricht, dass er super nach äh, Gladbach äh, passt, da was aufbauen kann, dass er Erfolg haben kann, hat er sowieso schon ähm, erzeigt. Auch, äh, sage ich mal, die Spielphilosophie dieses... Dieser offensive, variable Fußball, der dann wirklich ähm, auch ein bisschen Spektakel ausgerichtet ist, ähm, der, der kann auch in Gladbach ähm, gespielt werden. Und ähm, ja, aber vorrangig steht natürlich dieser Punkt ähm, der Entwicklung. Etwas, etwas aufbauen zu können, auch durch äh, vermeintliche kleinere Dellen. Also in, Gladbach, äh, in Frankfurt war natürlich auch zwischenzeitlich nicht äh, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da waren sie auch mal zwischenzeitlich... Ähm, im Abstiegskampf mitverwickelt und dann plötzlich jetzt die Saison mit auf der Champions League. Also das, das reizt einen natürlich, da etwas aufzubauen, aber das stimmt schon zu sagen, das jetzt wegzuwerfen, ähm, diesen Weg, den man gemacht hat. Jetzt eigentlich krönt man den Weg oder ist auf dem Weg, diesen langen Weg die, der, der Entwicklung in Frankfurt ähm, zu krönen. Ähm, aus meiner Sicht haben sie es mehr als äh, verdient, wer jetzt hier gegen... Äh, Bayern gewinnt, wer gegen Dortmund gewinnt, wer gegen Wolfsburg gewinnt, gegen die beste Defensive, da vier Tore schießt, wer so ja, konstant punktet, wer immer an den Sieg glaubt, auch wenn man Rückschläge hat, wer dann auch die Fähigkeit hat, solche Siege dann über die Zeit zu bringen ähm, gegen solche starken Mannschaften. Also wir, wir machen uns da nichts vor, also die werden in die Champions League einziehen, das ist, das ist klar und das ist hochverdient. Ähm, Gerade deshalb aber stimmt schon, er passt zu Gladbach, definitiv, aber tja, äh, die Frankfurter, die, die werden ihn schmerzlich vermissen, vor allem, weil auch äh, ein Bobic geht und da äh, ähm, hofft man natürlich, dass da nicht alles wieder zusammenfällt in der nächsten Saison.
0: Jetzt ist Ralf Rangnick in der Pole Position, ja. um beide Posten da zu übernehmen. Das ja. äh, wird auch noch spannend zu verfolgen sein. Äh, Ralf Rangnick, Frankfurts Erstmal jetzt nicht die Konstellation, die man als allererstes erwarten würde, aber vielleicht kommt es ja auch überhaupt nicht so.
2: Lass mich noch einmal was zu, zu Adi Hütter sagen. Ich glaube aber auch, wir haben ja angesprochen, dass er diese, diese Frankfurt-Mannschaft nach dem Abfunk von Kovat nochmal noch nach und nach dem Abgang hm. von dem von, von Jovic und Rebic und Haller nochmal ne, neu, neu aufgebaut hat und dann nochmal über die Saisons weiterentwickelt hat. Und ich glaube, jetzt mit der Teilnahme der Champions League das maximale rausgeholt hat, was geht. Mhm. Und ich glaube, die äh, Teilnahme an der Champions League wäre noch mal eine Belohnung, wäre aber wieder mitverbunden durch Abgänge ähm, mit einem Neuaufbau. Vielleicht nicht so groß wie beim, beim oder in einem neuen Projekt in ja. gewisser Art und Weise. Mhm. Vielleicht nicht so groß wie bei seinem ersten, äh, wie bei seinem Antritt, aber doch äh, durchaus noch mal ein, ein Neuanfang, Weil Spieler wie Kamada, Silva, ähm, Kostic, Ndika so, die werden auf jeden Fall internationales Interesse erregen und äh, der eine oder andere wird da von wechseln. Mhm. Und ich glaube, durch, das, äh, durch den Abgang von, von Hübner, der ja auch den Verein mhm. verlässt, ähm, und, und, äh, und Bobic fehlt vielleicht einerseits da die Perspektive ähm, oder vielleicht so ein bisschen der, der, der Partner für diesen Neuanfang und ja. andererseits hast du alles mit Frankfurt erreicht und kannst jetzt bei Borussia München Gladbach ein neues Projekt beginnen und dich noch einmal neu beweisen und ein ähm, ja, und ein, ein neues Projekt anstoßen und, und äh, wieder etwas Neues entwickeln und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das ähm, vielversprechender fand oder für sich persönlich interessanter, nachdem er glaube ich alles aus dieser Frankfurter Mannschaft rausgeholt hat, ähm, was ging. Mhm.
1: Und dann mit einem Sportdirektor, bei dem er weiß, mit wem er zusammenarbeitet, ne? Mit einem ja. Max Ebel, wo er weiß, der hat einen klaren Plan und eine klare Perspektive. Und vielleicht hat er tatsächlich ein bisschen, ein bisschen bange, ähm, wie das dann in in Frankfurt weitergeht, wer dann auch immer jetzt auf dem Sportdirektor und Sportvorstand Posten ähm, ja folgen wird. Also wenn er Ohne weiß, ist, er kann mit Ebel zusammenarbeiten, ne?
0: Und es ist der elegantere Abgang als bei Marco Rose jetzt. Der hat nämlich ja. noch genau diese Champions-League-Saison mitgemacht. Ne? <lacht> hat sie auch schneller erreicht, aber er hat sie mitgemacht. Das war bis, weiß ich nicht, Dezember war es ein Märchen. Und danach wurde es eher zum Albtraum. Das äh, ist ja dann auch nicht unbedingt das, was man sich zum Abschied wünscht. Deswegen, ja... In Gladbach konnte Marco Rose noch für die Champions-League-Saison die meisten Spieler halten. In Frankfurt wird das, wie ihr gesagt habt, womöglich nicht der Fall sein. Ähm, das könnte natürlich auch äh, noch mit da reinspielen. Aber passenderweise treffen die beiden Mannschaften ja jetzt am Wochenende aufeinander. Ähm, das ist doch ein schönes Narrativ, oder Flo? Das ist ein wunderbares
2: Narrativ.
1: Das war, doch, das war auch bei Dortmund gegen Gladbach schon so. ne? Also ja. Das zieht sich echt durch. Ja. Zufall, dass es jetzt verkündet wurde. Man weiß es nicht. Und dann haben wir
0: noch einen Rückkehrer, der ist jetzt schon da beim neuen Verein. Äh, natürlich äh, muss man sagen, erstmal auf Wiedersehen, Markus Giesdol. Die Magie hat jetzt ja. nicht mehr gewirkt, äh, aber wäre Tja. nicht? glaubt ihr daran, dass äh, diese Entscheidung auch so gefallen wäre, wenn sie gegen Mainz gewonnen hätten, was ja relativ gut möglich gewesen wäre?
1: Vor allem wär, hätte mich interessiert, ob das beim Unentschieden der Fall gewesen wäre. Also ja. Ich glaube, das wäre, wär, habe ich auch, glaube ich, letzte Woche prognostiziert und es sah auch lange danach aus, bis dann die 90. Minute kam. Es wäre dann wieder so aussagelos gewesen, ja. Wieder ein Unentschieden. Ja, was machen wir nun? Aber das auch jetzt schon angekündigt letzte Woche. Vielleicht dann jetzt auch, äh, um ehrlich zu sein, zu spät, um ähm, mhm. jetzt fünf Spieltage vor Schluss da nochmal einen Impuls mit jemandem äh, reinzubringen, der. Jetzt weiß ich nicht, wie lange war er außen vor, anderthalb Jahre oder so und der eigentlich schon aufhören wollte. Ja, also man darf nie die Qualitäten von Feuerwehrmännern unterschätzen. Das ist klar. Ach, aber. Der sagt, äh, der freiwillige Feuerwehrmann. So. Äh, ja, aber weiß ich nicht. Ähm, Köln. Das ist, das ist schon. Ich hatte tatsächlich am Wochenende das erste Mal wieder so ein bisschen das Gefühl, dass da eine qualitativ bessere Mannschaft als den Rest der Saison auf dem Platz stand. Allein schon, dass dann Andersson und Keins zurückgekehrt sind. Also das sah dann schon mal auf dem Papier so aus, als ob das wirklich eine ja, äh, anschlussfähige Mannschaft wäre, die dann auch was leisten kann. Aber dass es dann auch gegen Mainz nicht reicht, das, das spricht schon Bände. Und ich, ähm, auch mit dem neuen Trainer, ich äh, wage da jetzt hier irgendwie keine optimistischen Prognosen.
2: Mhm. Ja, es ist bei Gistus ist es so ein bisschen ähm, im, im Gesamtpaket vielleicht ähm, ja, nicht verdient, aber dann letztendlich nachzuvollziehen, dass er dann äh, entlassen mhm. wurde. Es ist jetzt nur leider ein bisschen blöd, dass, dass diese letzten der Spiele gegen Union und gegen Dortmund ähm, und gegen Mainz mit äh, unter gute Leistung waren und gute Zusammenleistungen. Ja. Unter dem Aspekt, dass da der an ja, ein, ein Abstiegskandidat spielt und deswegen ist es glaube ich jetzt aus, wenn man guckt, okay, 13:2 2 verloren eigentlich relativ gut gespielt du hast jetzt endlich wieder einen Stürmer vorne drin äh, vielleicht ein wenig schwer nachzuvollziehen aber was man auch sagen muss, okay er hatte lange Zeit keinen Stürmer das hat ihm vielleicht auch nicht wirklich geholfen aber Gisdol hat auch bestimmt irgendwo ähm, ja die, die Talfahrt dieser Mannschaft vorher nicht abfangen können mhm. Und jetzt ist die Mannschaft erstmal in den Tabellenkeller gefallen oder hat er immer mitgespielt. Ne? Und dann hatten wir eigentlich schon gesagt, okay, vor der Länderspielpause, ne, als als Wolf gekommen ist, wäre eigentlich nochmal ein sinnvoller Zeitpunkt. Aber wenn du mit ihm durch, über diese Länderspielpause hinaus damit reingehst, dann ist es eigentlich ein wenig, ja, nicht wirklich sinnvoll, dann nochmal den Trainer zu wechseln oder dann halt nur nochmal diesen klassischen Impuls zu setzen, weil du dann halt auch dem neuen Trainer nicht wirklich die Zeit gibst. Ähm, ja nochmal diese Mannschaft für sich ein wenig äh, zu, zu gewinnen. Mhm. Ne, und jetzt hast du eigentlich keine wirklich in dem Sinne schlechten Auftritte von Köln gehabt, lässt ihn aber trotzdem dann gehen, weil einfach keine Punkte kommen. Und ich finde, da hätte der Zeitpunkt für eine Entlassung, hätte vorher Sinn gemacht. Sie haben vielleicht deswegen ein wenig zu lange an ihm festgehalten. Ähm, aber ich bin auch durchaus überzeugt, dass wir bald wieder Magie in Fußball-Deutschland ja, spüren werden und äh, Markus Gistol, wenn nicht sogar schon zur neuen Saison wieder die erste <lacht> oder zweite Bundesliga mit seinem charmanten Lächeln verzaubern wird.
1: Ja, Wer, will, wer wird als nächstes seinen Trainer entlassen? Da wird er aufkreuzen. Ich das tippe auf Hannover.
2: Oha. Dass er Hannover übernimmt. Ich kann es mir gut vorstellen. Echt? Ja, okay. Ja.
0: Düsseldorf?
1: Und dass er da nochmal zurückkehrt, das ist aber auch irgendwie verräterisch, ne? Also Köln und Düsseldorf ist ja auch ein bisschen äh, Rivalität und um dann der zu Talk sagen, baut
2: Friedhelm Funkel, ja. also, der dann auch nochmal für sechs Spiele zurückkommt, glaubt ihr, dass da nochmal der so viel gewünschte Impuls gesetzt werden kann?
0: Also ich glaube, dass er einen Impuls setzen wird. Ich glaube nur, dass dieser Impuls nicht ausreichen wird, hm. weil die Lage, also sowohl die emotionale, Man hat Jonas Hector da völlig niedergeschlagen gesehen nach dem nach dem Mainz-Spiel, nachvollziehbarerweise natürlich. Dann saß da noch jemand auf dem Boden, ich weiß gar nicht, wer es noch war, völlig niedergeschlagen. Also sowohl die emotionale Lage als dann auch die qualitativ sportliche Lage im Kader das gibt mir jetzt keinen Anlass zu glauben, dass die das schaffen werden, weil die anderen Mannschaften jetzt auch zumindest so insoweit Punkten, als dass sie jetzt nicht unbedingt weniger Cedar holen werden als Köln, deswegen glaube ich, glaub ich nicht, dass äh, Friedhelm Funkel noch nochmal das Feuer löschen kann. Ich glaube, denn, es, wie, es wird verglühen.
1: Wie ist denn das Restprogramm, du äh, Spieltagsplanexperte?
0: Ja, also der erste FC Köln hat jetzt noch äh, am Wochenende direkt ein Derby vor sich und zwar das Rhein Derby Rhein gegen Derby Hannes gegen genau gegen Bayer Leverkusen in Leverkusen. da sehe ich eigentlich nicht optimistisch voraus für Köln. Äh, das ja auch wenn Leverkusen jetzt nicht gepunktet äh, nur einfach gepunktet hat, glaube ich nicht, dass dass sie da das werden holen können. Dann folgt unter der Woche, in der englischen Woche am Dienstag das Heimspiel gegen RB Leipzig was keine einfache Partie wird und dann gibt es Möglichkeiten aber auch da sehe ich sie nicht in der Lage Punkte zu holen oder genü genügend Punkte zu holen, in Augsburg dann gegen Freiburg dann in Berlin bei der Hertha und am letzten Spieltag gibt es natürlich nochmal sichere drei Punkte gegen Schalke
1: <lacht> sichere, ne? die haben wir wieder gewonnen am Wochenende ja, aber Wahnsinn. Das, das wird ja jetzt nicht anhalten. Nee, und vor allem, äh, was du auch gesagt hast, die spielen auch viele dann noch gegeneinander untereinander. Ne? Also am Wochenende haben wir dann auch das, das Spiel ähm, Mainz gegen Hertha. Da wird auf jeden Fall ja jemand punkten. So viel äh, steht aus mein, nach meinem Verständnis äh, fest. Und es sind ja mittlerweile oh, sogar... Meinst du? Wirklich? Ja drei Punkte Rückstand schon auf Bielefeld. Von daher reichen dann auch da nicht wieder Ausreißersiege, sondern müsste tatsächlich dann eine Serie hingelegt werden und die anderen sind auch heiß darauf zu punkten. Also ja, tatsächlich äh, sieht nicht ganz so gut aus.
2: Ja, Und auch natürlich auch nicht deutlich geholfen, dass Mannschaften wie gut gegen Mainz hat man jetzt selber Punkte äh, vergeben, aber auch Bielefeld mal einen Sieg rausholt oder härter mm. ne, oder, oder mal gegen gegen Leverkusen. Ich glaube, diese letzten vier Spiele werden für, für Köln äh, entscheidend, weil vor allem auch Ende der Saison hin ähm, geht es für Freiburg und Augsburg um, um nicht mehr viel, würde ich jetzt mal so prognostizieren. Ähm, das ist äh, da nicht mehr um irgendwie, also für Augsburg sicherlich nicht und für Freiburg, wenn es jetzt nicht eine Siegesserie gibt, auch nicht mehr um Europa. Ähm, also es wird, glaube ich, bis zum Ende spannend und ähm, durchaus interessant zu sehen, wie sich das am Wochenende der erste Auftritt von Freecamp äh, gestalten wird.
0: Ja, absolut. Ja, Und dann natürlich noch das, das Spiel Mainz gegen Hertha. Äh, ich sehe abermals Mainz im Vorteil auch durch den Sieg jetzt gegen, gegen Köln. Ähm, freue ich mich sehr drauf. Hertha, aber wir sind bei Hertha wirklich, ne? Also immer ja, sie sind jetzt nicht ganz am Abgrund, aber sie punkten auch zu wenig.
2: Und es knirscht immer so ein bisschen im Getriebe. Ne? Jetzt auch wieder die Geschichte mit, mit Askasiba ja. und dass da da jetzt auch immer nach dem Spiel was gesagt hat. Jetzt hat er ja wieder was gesagt, ne? also gleich, gleich zweimal kontra dem Spieler geäußert. Ähm, vielleicht will er ein bisschen ansticheln oder so, aber es wirkt auch nicht so ganz harmonisch und, 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 äh, und stimmig. Es ist also auch wirklich, da geht es dann auch wirklich um alles. Und, aber wir müssen auch mal Mainz nochmal loben. Also Mainz. Ja, da ja. hat man. Mainz war, glaube ich, zum, muss mal gucken, zum 17. Spieltag oder so. so als diese Winterpause gab, waren die fast punktgleich mit Schalke. <lacht> muss man, und ich glaube, die sind die dritte oder viertbeste Mannschaft der Rückrunde. Ja. Das ist beeindruckend. unfassbar. Das ist, so du hast gesagt, wenn man sich die retten muss, das, das gab es vorher noch nicht, wenn die sich retten wollen, müssen die eine. Euroleague- oder Champions-League-Rückrunde spielen und das machen sie gerade. Und da ja. wirklich Hut ab, Bo Svensson und allen, die dazu beigetragen haben, was das für eine Entwicklung ist. Also das ist wirklich
0: also, ganz, no noch mal, ganz stark. Um also nochmal, um das zu untermauern, du hast völlig recht, am, nach dem 17. Spieltag, nach der Hinrunde, standen sowohl mit äh, standen sowohl Mainz als auch Schalke mit exakt sieben Punkten da. So.
2: Ja, es ist unglaublich. Es sind 19 Punkte aus dem mhm. Zehn oder elf spielen, ne? Ja, also ich glaube, ich jetzt haben sie sogar 22, haben sie glaube ich in der Rückrunde Mhm. Ja.
1: ja, ich glaube, wir ähm, wir sagen alle zu Recht, dass uns dann äh, meinster da aktuell der Favorit ist in der Runde, aber man darf auch nicht vergessen, die haben tatsächlich das äh, mit schwerste Restprogramm, damit äh, Bayern, Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt unter anderem noch in den letzten Spielen und äh, im Vergleich dazu Hertha, die dann noch gegen sehr viele Asch Abstiegs äh, Kandidaten dann eben Mainz am Wochenende und auch Köln und Schalke noch spielen. Also vom Programm her nicht ganz so leicht für Mainz, aber ja, stimmt schon. Alleine, was sie jetzt bisher geleistet haben, ähm, ja, da ähm, spricht einiges für, äh, für Mainz aktuell im Anstiegskampf. Aber gut, wir warten die nächsten Wochen ab, würde ich sagen.
0: So ist es. Ja, und dann sind wir schon... Eigentlich da, oder? Wo wir, wo wir jede Woche darauf hinsteuern.
1: Ja. ja, wo Was denn?
0: Ja. Wir sind beim Quiz.
1: Ah, ach so.
0: Ja, ja und ich habe euch vorhin im Vorgespräch schon angekündigt, es wird heute ein Special Interest Quiz geben. Und äh, keine Sorge, es wird jetzt hier weder um das Angeln noch um den Pferdesport gehen, in gewisser Weise aber doch um den Pferdesport, wie mir gerade auffällt. Wir äh, setzen nämlich heute den Fokus auf die Fohlen und äh, weil sich so viel in dieser Saison um Gladbach-Trainer, um künftige, um aktuelle, um ehemalige Gladbach-Trainer gedreht hat, äh, wollen wir da heute mal einen ganz besonderen äh, Fokus drauf legen.
2: Es geht heute tatsächlich
0: nur um Gladbach-Trainer.
2: Nicht schlecht.
1: Das ist ja... Das
2: ist ja man, kann auch mal, man kann auch mal wissen lassen, dass Max immer ganz gerne, wenn er das quiz macht im Vorgespräch kurz, kurz andeutet, heute in Form von Special Interest, und sich dann riesig freut und sagt, dass er es nicht ja. verrät. Und dann, und dann das, schweigt. Ist aber wirklich so. Und dann ja. sagt er mit den Worten, lasst euch überraschen ja. und dann äh, war es dann auch zu dem Thema. Ja,
0: aber ist es denn jetzt eine noch wisst ihr nicht, ob es eine gute Überraschung für euch ist, ne? Wisst ihr noch nicht. Ja, wissen wir nicht. Ja. Werde ich, ich jetzt äh, mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm, der von euch beiden möchte denn beginnen.
2: Tja. Tja. Ich. Okay. Tim, oha. Ja, ja. Sonst
1: entscheidest du doch immer und das bringt dir immer Glück. Von daher, Ja. vielleicht ja, müssen wir den Spieß umdrehen heute.
0: Also ist es ist so, dass ich äh, zwei Fragen jeweils für euch habe und dann gibt es hinterher nicht nur für den Fall eines Unentschiedens, sondern in jedem Fall eine Schätzfrage falls mhm. dann unentschieden stehen sollte, dann äh, werde ich noch schnell was ähm, hier mhm. aus, aus dem Fohlenstall hervorzaubern müssen, dann werden wir mal sehen, was, mhm. ist, was wir da finden aber da bin ich ganz, ganz zuversichtlich also, äh, lieber Tim die erste Frage an dich lautet welcher Trainer mit mindestens 50 Spielen hat den besten Punkteschnitt als Gladbach-Coach? ist es A. Hans Meier <lacht> ist es B. Hennes Weisweiler oder ist es C. Lucien Favre Hans Mayer, Hennes Weisweiler oder Lucien Fabre? Hans Mayer? Sagen mit äh, derjenige, der den Besten hat, aber der hat leider keine 50 Spiele in dieser Amtszeit gehabt, ist André
1: Schubert. <lacht> Hast, du deine
0: Antwort? Hast du schon eine Antwort gegeben?
1: Nee, habe ich noch nicht. Okay. Ich wollte nur sagen, dass äh, Hans Mayer natürlich ein absoluter Kulttrainer ist.
0: Ja, legendäre Pressekonferenzen. <lacht>
1: Das ist natürlich eine, eine gute Frage, in welchen äh, tabellarischen Sphären, die äh, zu, zur jeweiligen Amtszeit unterwegs waren. Ja, ähm, ja unter Lucien Favre zu Beginn sah es ja auch eigentlich gar nicht mal so, so gut aus. Ähm, dann gegen den Abstieg gespielt, Relegation. Ich weiß gar nicht, ob er da auch noch an der Seite schon an der Seitenlinie stand. Äh, aber danach stetig nach oben geführt. Champions League, Euroleague. Ja, äh, keine Ahnung. Über ähm, <lacht> den. Wie, wie, wie hieß nochmal der zweite Kollege?
0: Hennes Weißweiler.
1: Ja, genau. Ähm, kann ich mir jetzt gerade nicht daran erinnern, der da war. Aber. Oder an. Oder an irgendwelche. Ähm, ja, Ergebnisse oder tabellarischen Situationen. Ich weiß es nicht. Von daher gehe ich mit. Mit unserem Lucien.
0: Okay. Das äh, kann ich dir sagen, ist inkorrekt. Falsch. Genau. Es ist tatsächlich Hennes Weißweiler. Der, der hat einen Punkteschnitt von 1,84 vorzuweisen. Und äh, das ist, ist der Beste mit mindestens 50 Spielen, Hennes Weißweiler.
1: Wann war denn der da jetzt?
0: Das äh, könnte zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Rolle spielen. Ach so. Äh, deswegen, die, die erste Frage an dich, lieber Flo. Ich möchte ja. Deine erste Frage hat auch etwas mit Zahlen zu tun. Und ich möchte von dir wissen, welcher Trainer die meisten Spieler als Gladbach-Coach vorzuweisen hat. Ist ja. das der eben angesprochene Hennes Weisweiler? Ist es Udo Latek oder ist es Jo
2: Heynckes? Es ist mehr als beachtlich, wenn, wenn, wenn derjenige mit, den meisten Punkte, mit dem besten Punkteschnitt auch die meisten Spieler hat. Ähm, ich kann ihn aber überhaupt nicht äh, einordnen, <lacht> ähm, in, in, in welcher, in, in welchem Jahrzehnt oder so der Trainer war. Ähm, Udo Lattek oder? Hennes oder Jupp, Jupp oder Udo Lattek, genau. Ich fühle mich äh, irgendwie dazu verleitet, äh, auf Udo Lattek zu tippen. Deswegen äh, wähle ich ihn aus, mir vielleicht Udo. den ersten Punkt zu bescheren.
0: Das ist äh, fix, die Antwort? Ja. Okay, ist äh, leider auch falsch. Tja. Es ist tatsächlich... Jupp, jupp, jupp. Es ist, es ist auch hier Hennes Weisweiler. Ach, Mann. Ja, das, das ist der Hennes. Was ja. ist denn das
1: für einer? Sag doch mal. oder ja, ist kommt, es Ja, das kommt doch noch. Kommt Ach, doch noch. Mann. Ja.
0: Äh, Tim, es geht jetzt mit dir weiter und... Ähm,
1: ich, ich nehme ich, Hennes Weißweiler.
0: <lacht> das steht leider nicht zur Auswahl. Ach, Mann.
1: Ähm, das...
0: Die, die die genauen Zahlen, die Zahl der ähm, Gladbach-Trainerspieler, die äh, behalte ich mir noch vor. Das wäre dann eine möglicherweise eine Schätzfrage, deswegen sage ich die jetzt noch nicht. Aber, Tim, ich möchte jetzt von dir wissen, was nicht über Jo Heynckes stimmt. Also, Antwortmöglichkeit A. Ist das richtig oder ist das falsch? Jo Heynckes besitzt nach eigener Aussage sechs Flugenden. <lacht> das ist Antwortmöglichkeit A. Antwortmöglichkeit B. Ist es möglicherweise falsch, dass er elf Geschwister hat? Oder ist es falsch, dass Paint ist schon einmal an einer Fridays for Future Demonstration teilgenommen hat? Also Flugenten, sechs Flugenden, genau genommen, elf Geschwister oder eine Fridays for Future Demo. Was ist falsch?
1: Da auch, auch da wieder deine Fantasie, die beeindruckt mich ja immer wieder. Also eins musst du dir ja immer wieder ausgedacht haben. Wie auch immer du dann noch äh, darauf kommst. Das mit den elf Geschwistern? A, ich weiß nicht, wie du die A ausdenken würdest. Das ist, das ist äh, wirklich. Was, Flugenden? Ähm, Hast, weißt du diese Antwort, Flo? Nein. Er ist ja jetzt hier ein Hundeliebhaber. ne? Doch,
2: ich weiß sie. Hä? Hm. Oje. Ha. Boah. Gut, dass das eine Frage für
0: Tim
1: ist. Vielleicht hat er das ja auch gerade nachgeschaut. Ähm, sein. Ja.
0: Also Flugenden, Geschwister oder Fridays for Future? Was stimmt nicht ja. über Jupp Heynckes?
1: Ja, ich, sehe ihn, ich sehe ihn nicht bei einer Fridays for Future-Bewegung oder Demonstration.
0: Okay. Ist es äh, eingeloggt? Ja. Okay. Tim, das ist korrekt. So. Er hat in der Tat sechs luke er hat auch elf Geschwister, aber er hat noch nicht an einer Fridays for Future-Demo teilgenommen, wenngleich er diese Bewegung sehr gut findet, <lacht> unterstützt und gerne mal teilnehmen würde, hat er gesagt. Er hat in der FAZ gesagt, er wird gerne mal mitlaufen, aber das äh, hat er jetzt wegen Corona noch nicht gemacht, aber ähm, er, er wird das mal machen. Also er ist äh, Verfechter der, äh, des Klimaschutzes. Er war aber leider noch nicht bei einer Fridays for Future Demo dabei. Das ist der erste Punkt für dich, Tim. Super. So. Flo, und das hättest du auch so gewusst? Das hätte ich auch so gewusst, ja. Stark. Hast du es auch gelesen oder?
2: Ich hätte es einfach gewusst. Stark.
0: <lacht> gar nichts nee, aber es ist nicht, dass es an seinem Alter liegt dass er eine antiquierte Denke hat sondern er war einfach nur noch nicht dabei so, okay. jetzt aber auch für dich die zweite Frage Flo, Und um wen anders als Hennes Weisweiler soll es natürlich gehen Ach. ich möchte von dir wissen was stimmt nicht über Hennes Weisweiler es ist A jetzt ist er etwas lang diese erste Antwortmöglichkeit lese ich dir einmal vor Hennes er war Co-Trainer, als sich Günther Netzer, und da haben wir das Jahr, 1973 im Pokalfinale gegen Köln in der Verlängerung selbst, selbst einwechselte und wurde anschließend Chefcoach, weil die Vereinsbosse Sauer auf Trainer Fritz Langner waren, weil er eben Netzer nicht von Anfang an aufgestellt hatte. Konntest du dem folgen? Ja. Also, okay. War, äh, ist, ist B falsch möglicherweise? Der Kölner Geisbock ist auch nach der Gladbacher Legende benannt. Hennes eben oder ist es falsch dass Hennes weiß, weil er auch mal den FC Barcelona trainierte was stimmt also er wurde, er wurde vom Co-Trainer zum Chef befördert weil Fritz Langner Günter Netzer nicht aufgestellt hat und der sich ja. dann anschließend selbst einwechselte <lacht> äh, stimmt es, dass der Kölner Geisburg nach der Gladbacher Trainerlegende benannt ist und stimmt es, dass er mal ein Barcelona-Trainer war? Und was stimmt davon nicht?
2: Es ist äh, sehr schöne Antwortmöglichkeiten. Ich kann aber leider überhaupt gar keine Antwort geben, weil ich, äh, wie gesagt, Hennes Weißweiler nicht kenne und deswegen sage ich äh, B.
0: Also du sagst, es stimmt nicht, dass äh, der Kölner Geisbock...
2: Ich, ich tippe einfach, weil ich, ich kenne ihn nicht. Okay. Ich weiß nicht, wer das ist.
0: Ja, also ich bin überrascht, dass ihr Hennes Weißweiler nicht kennt. Das ist, ein, ist ja wirklich eine absolute Gladbacher und eben auch Kölner Legende. Der hat auch in Köln gespielt und trainiert. Und, und ist nicht so ist, alt. Deswegen ist der, ist der Kölner Geisbock, er heißt auch Hennes, wegen Hennes Weisweiler. Das stimmt. Ähm, er hat, war auch mal Trainer in Barcelona. Allerdings <lacht> war Fritz Langner sein Vorgänger. Und Hennes Weisweiler war Trainer, als Günther Netzer sich eingewechselt hat. Also... War er derjenige, der da übergangen wurde, sozusagen. Deswegen leider kein Punkt, Flo, für dich.
1: Es wäre auch frech gewesen, hättest du dir die Antwort ausgedacht, die erste. Das ist eine Siebenzeile ja. hingeschrieben. Ja. Gut, da
0: kommen wir jetzt beim Stand von 1 zu 0 zur Schätzfrage. Und ich möchte von euch wissen, jetzt kommen wir zu einem Zeitalter, mit dem ihr wesentlich vertrauter seid, nehme ich an. Ich möchte von euch wissen, für wie viele Spiele war, für Spiele natürlich, war Dieter Hecking Trainer in Gladbach?
1: Da verschlägt euch die Sprache, ne? Dieter, unser Dieter.
0: Pflichtspiel. Pflichtspieler. Bist du noch da, Flo?
2: Ja, ich überlege gerade <lacht> nur.
0: Dieter Hacking.
2: Ich überlege, jetzt, wie viele jetzt Jahre er da war. Ja, jetzt wieder in das Nürnberg
1: ist
0: nicht die, die Krux. Und davor von Max Eberl in Gladbach, vom angesprochenen Max Eberl in Gladbach, aussortiert, sozusagen.
1: Aussortiert, ne?
0: Ja, da, um eben dann Marco Rose zu holen. Hat, Max Eberl hat mit Dieter Hecking nicht mehr den, nicht mehr den Fortschritt erwartet, den er sich erhofft hat. Deswegen musste sich Herr Hacking dort verabschieden. Sehr empfehlenswert an der Stelle der äh, Phrasenmäher mit Max Eberl, der da auch über diese Entscheidung mit Dieter Hacking sehr emotional berichtet, wie schwer ihm das gefallen ist. Es äh, lohnt sich zu hören und ich hoffe, dass es jetzt auch lohnt, eure Antworten anzuhören. Habt ihr was notiert?
1: Äh, ja, wir wollen wir es machen? Wollen wir es hier wieder in den in in Chat schreiben, damit hier keiner auf die Idee kommt, dass er ein bisschen was runter oder drüber sagen ja, kann? Ja, es gerne in den
2: Chat. Sofort, ja. ich bin noch nicht so
1: weit. Ja, machst du da jetzt hier noch ein Rechenspiel oder was? Ja. Ach, ja. Quatsch.
0: Mathematik, ey.
1: Und Mach hier ganz, ganz frei, äh, frei raus.
0: Aber... Ich finde es äh, einfach sympathisch, dass Joe ist neben einem Teich mit vielen Fischen, den hat er auch, aber und Kando, der jetzt nicht mehr lebt leider, äh, dass er bei sechs Flugenden hat, finde ich, finde ich grundsympathisch.
1: So, bist du im Chat?
0: Flo hat schon was geschrieben.
1: <lacht> ja, ich, ich habe direkt, dass wir 3, 2, 1 so. sagen, aber okay. gut. Ihr
0: habt beide was geschrieben. Flo hat die Zahl zuerst geschrieben, 102. Und Tim hat ebenfalls was geschrieben, nämlich 82. Und weil Dieter Hacking 98 Spiele gehabt trainer war, hat Flo den Punkt. Ja, das ist der Ausgleich. Boah. 1 zu 1.
1: Ich habe erst überlegt, 99 zu nehmen.
0: Vier Spiele daneben, Flo. Sehr respektable Leistung hier dieser Tipp.
1: Hätte ich mir doch gerechnet.
0: Das war, das gerechnet, war jetzt schon, ne? schon sehr, sehr gut. Wie Und lange war denn da? Das müsste ich jetzt nachgucken. Aber da, da zahlt es sich aus, dass ich eben nicht gesagt habe, wie viele Spiele Hennes Weißweiler, da. da sind wir wieder. Hennes Weißweiler, Trainer. war. Ey,
1: Mann. Das ist doch so rein spekulativ. Ja,
0: und? es ist doch sonst nicht anders. Wollt ihr lieber Jupp Heynckes tippen? Wie viele Spiele der da war? Könnt ihr euch jetzt
1: aussuchen. Ist mir egal.
0: Hast du eine Präferenz?
2: Ich habe keine Präferenz. Ich kann okay. Also Dieter Hecking.
0: Dieter Hecking war zweieinhalb Jahre da. 921 Tage. Okay. Okay, ja dann, dann bitte von euch, wie viele Spiele war Hennes Weißweiler Trainer bei Borussia Mönchengladbach? Eines davon, bekanntermaßen, war das Pokalfinale gegen Köln, als sich Günther Netzer selbst einwechselte und das mit dem
1: ersten Ballkontakt. Im Jahr 1973 das Siegtor schoss Aber was, die Antwort auf äh, Frage 2. War, war, war er da hier jetzt hier der Trainer mit den meisten Spielen?
0: Ja. Ja, er ist der mit den meisten. Das, also das, da habt ihr schon mal, okay. schon mal eine Tendenz. Ja. Ihr wisst auf jeden Fall, dass er mehr als 98 hat. Ne? Weil das. <lacht> war jetzt gerade Dieter Hacking. Richtig. Mehr als 98, aber wie viele sind es? Ich freue mich wieder über eine Nachricht im Chat. Ach Mann, ey, das ist doch alles ver verfixt. 1 zu 1 steht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. 1 zu 1 ist der Zwischenstand. Ich sehe hier Tim schreibt im uh. Chat. Ja, ich überlege hier gerade noch. Der schreibt immer noch. zwischenzeitig zwischenzeitlich wieder pausiert. Jetzt schreibt auch hier Flo. Kann ich hier einmal so live tickern, Die Spannung steigt. Flo hat wieder abgesetzt von der Tastatur. Ja, wir jetzt? Zähl doch runter. Drei, zwei, noch nicht eins. Bereit. Was?
1: Ich habe abgeschickt. Oha.
0: Und beide sind hier, sage ich äh, kann ich schon mal sagen, im 200er Bereich unterwegs. Tim hat zuerst geschrieben
2: 222. Das mhm. hört sich für mich nach ausgedacht an. Nach einer Schnapszahl. Natürlich ja.
1: ist das ausgedacht. Hast du gerechnet? Und, du ich habe
2: auch einfach meine, meine 102 von Hacking äh, verdoppelt und dein Sound dazu gezählt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja und ähm, damit ist Flo dann auf 286 gekommen mit dieser Rechnung. Also Tim 222, Flo 286, Hennes Weißweiler 458 und damit dreht Flo hier die Partie.
2: Herzlichen Glückwunsch! Das ist der Sieg. Auf den Sieg. Kein schöner. Auf den
0: Zielgeraden, ja. Special Interest, äh, habe ich gemerkt, findet keinen allzu großen Anklang bei euch. Ich werde mir nächstes Mal, mal was lieben, anderes... Alles Liebe,
2: alles Gute an, an, ja, an Borussia auch und die Trainer.
0: Ja, ich werde mir nächstes Mal wieder was anderes einfallen lassen. In so. der Hoffnung, dass euch das mehr Freude bereitet.
1: Aber jetzt mal, jetzt mal ohne. Ich glaube, dass jetzt das dritte oder vierte Mal in Folge beim Quiz äh, gegen Flo sich in Führung gehe und das auf der Zielgeraden verkacke.
0: Tja. Solltest du dir mal Gedanken drüber machen? Also irgendwas, irgendwas, Vielleicht, stimmt solltest, ja doch vielleicht solltest du dich mal entlassen langsam.
1: Ja. Als Trainer. Aber der war da, wie lange war der denn? Da? Zwölf Saisons oder? Ja. Ja Weisweiler
0: Weißweiler war. Äh, Ein Moment. Der war von 1964 bis 1975 Trainer. Wow. Ja, 4016 Tage. Und dann ist er nach Barcelona gegangen. Später auch zu New York Kosmos äh, mit Franz Beckenbauer, da war er dann auch noch Trainer. Also so. eine Grande. Ja, äh, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Da bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als noch zu grüßen. Wen, wen grüßt ihr heute?
2: Leandro Paredes und Kayla Navas. <lacht> mhm. Für dieses unglaubliche Foul, das, äh, das sie bekommen haben. Hut ab, das muss man auch erstmal so verkaufen. Leandro
0: hm. Paredes. Ach so, oh ja, wo die da gegeneinander rennen, ne?
2: Ja, wo Leandro oh. Paredes von Navas umgelaufen wird und ein <lacht> ja, Vogel kommt. Hut ab dafür.
0: Das ist wirklich noch nicht so aufgeregt. Äh, <lacht> Tim, hast du grüße?
1: Ja, eigentlich, eigentlich müsste man Markus Giesel natürlich grüßen und ihm alles Gute wünschen, aber das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Muss man, und äh, dann grüße ich lieber mal den guten Bobby Wood. Ja? Gestern seinen Vertrag einfach mal aufgelöst. Ja, vor zwei Wochen noch in der Startelf. Jetzt auf dem Weg in die USA. Gute Reise. Ja, ich grüße in dieser Woche Gonzalo
0: Castro. Von dem äh, vor jetzt acht Minuten die Eilmeldung hier beim Kicker herein, hereinkam. Go Kapitän Gonzalo Castro muss den VfB Stuttgart im Sommer verlassen. Finde ich sehr bedauerlich. Äh, guter Fußballer, sympathischer Typ. Gonzo kommt vielleicht äh, zum FC St. Pauli. Das wäre vielleicht was in diesem Sinne. Bis nächste Woche, oder?
1: Ja. Bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut.